0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Emanuel Nowak, menedżer Departamentu Sprzedaży i Produktów, Narodowy Fundusz Gwarancyjny. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. A porozmawiamy o problemach małych przedsiębiorców. Ci nie dość, że mają trudne czasy finansowo, to w dużej mierze jeszcze dokładają do biznesu. O tym porozmawiamy za chwilę wcześniej. Jednak w ogóle popytajmy o sytuację w gospodarce, bo rozmawiamy o finansach, o inflacji, o problemach gospodarczych często z punktu widzenia klienta, tego który chodzi do sklepu i płaci coraz więcej za coraz mniej. Jaki jest tu przedsiębiorców? Tak, od wielu miesięcy przedsiębiorcy mają cały czas pod górkę.
0: Generalnie takie ich bazowe problemy możemy podzielić na trzy grupy. Z jednej strony to, co spotyka każdego konsumenta, czyli drożyzna, czyli drożyjące koszty energii, inflacja, która de facto odzwierciedla rosnące koszty zakupu towarów i usług ceny energii, koszty zatrudnienia. To jest bardzo istotna grupa tych elementów, które utrudniają życie przedsiębiorcy. Oprócz tego drugim istotnym elementem są opóźnienia w płatnościach. Dziś jest tak, że oczywiście jeżeli przedsiębiorcy brakuje pieniędzy w kieszeni, to musi decydować komu zapłacić w pierwszej kolejności, komu w drugiej kolejności. Ostatnie badanie barometr wydatków firmowych pokazało, że de facto dzisiaj trzy czwarte przedsiębiorców musi zaciskać pasa się więc dokładają do biznesu, muszą odpowiednio dysponować środkami, które jeszcze posiadają, które zarokują. No i trzecia bardzo istotna kwestia, jeżeli my konsumenci mamy problem z zakupami, nie stać nas na zakupy, to bardzo często z nich rezygnujemy, co powoduje, że przedsiębiorca znowu nie zarabia
1: i to przysparza mu kolejnych problemów. Gdy mówiliśmy o problemach pandemicznych, potem o pewnych problemach w związku z wojną w Ukrainie, to przyjdzie taki rok jakiegoś oddechu, no a niestety tego nie widzimy. Mam wrażenie, że my jesteśmy w takiej gospodarczej czkawce, która jeszcze się będzie odbijała.
0: Zdecydowanie
1: tak. Potężna
0: fluktuacja od momentu, kiedy wybuchła pandemia. Wszystko wtedy się posypało. No i tak jak pan powiedział, kolejne zdarzenia. Wszyscy z niecierpliwością wyczekujemy tego momentu, kiedy w końcu się poprawi. Pierwsze sygnały bardzo delikatnie widoczne. Nie wszystkie obszary gospodarki pokazują, że może mieć to rację bytu, niemniej jednak musimy na to liczyć, no i musimy walczyć oczywiście o to, żeby było lepiej, bo tylko dzięki temu, że jesteśmy wytrwali i walczymy o przetrwanie tego czasu, gdzieś tam wpływamy na powolną poprawę sytuacji.
1: Jak wynika z badań barometr wydatków firmowych, niemal dwie trzecie jednoosobowych działalności gospodarczych poniosło w ostatnich miesiącach nieoczekiwane wydatki finansowe, a trzy czwarte przekroczyło zakładany poziom wydatków. Co zrobić, gdy pojawia się czerwona lampka, gdy zauważamy, że po pierwszym półroczu w naszym przedsiębiorstwie jest już tak, że wydaliśmy więcej niż zaplanowano? No, de facto bieżące zarządzanie budżetem.
0: To przysparza nam bardzo dużych trudności, aczkolwiek w takich sytuacjach, jak mamy obecnie uczymy się tego, Oczywiście w pierwszej kolejności najistotniejsze było wycięcie nieracjonalnych wydatków budżetowych. W drugiej kolejności niestety cięcie kosztów, które utrudniają nam prowadzenie działalności gospodarczej, ale niestety jest to konieczne. Znowu odwołam się gdzieś tam do naszych badań, bo mamy to fajnie pomierzone, jak przedsiębiorcy w zależności od branży zarządzają swoimi wydatkami. Na przykład branża usługowa w pierwszej kolejności wycina koszty marketingowe. Oczywiście nie jest to dobre rozwiązanie, ale jeżeli już trzeba ciąć, to właśnie reklama idzie w pierwszej kolejności. No Jak doskonale wiemy, reklama jest źródłem pozyskania nowego klienta, czyli dodatkowych przychodów. Mniejsza reklama, mniejsza liczba klientów to jest konsekwencja cięcia tego wydatku, no ale niestety ruch konieczny po to, żeby właśnie przetrwać trudny okres. W przypadku branży handlowej w pierwszej kolejności do cięcia idą koszty energii. Jak wiemy, no ceny energii nie są w chwili obecnej i ciekawej. Trzeba poszukiwać rozwiązań, jak oszczędzać na energii i inwestować gdzieś tam. A na przykład branża produkcyjna, szeroko rozumiana produkcja, no w pierwszej kolejności koncentruje się na poszukiwaniu tańszych zakupów, tańszych zamienników, zakupów promocyjnych. To jest to, co najczęściej robią przedsiębiorcy. Niestety, oprócz tego, przedsiębiorcy bardzo często zmuszeni są ciąć etaty. Czyli innymi słowy pozbawiać swoich pracowników pracy ze względu na to, że po prostu nie stać ich na utrzymanie etatu. Pewne rzeczy, które do tej pory wykonywali pracowniki w ich biznesach, muszą teraz wykonywać oni sami, ale to jest po prostu mus. Kolejną kwestią jest odpowiednie zarządzanie spływem należności. Jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, dzisiaj wyzwaniem numer jeden jest utrzymanie płynności, czyli tej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. To jest fundament prowadzenia biznesu. Jeżeli tej zdolności brakuje, to przedsiębiorca staje się bliski upadłości. W takiej sytuacji właśnie warto zainteresować się spływem swoich należności, gdyż przedsiębiorcy bardzo często muszą wystawiać faktury z tak zwanym odroczonym terminem płatności, kredytem kupieckim i biorą na siebie ryzyko kredytowe. To, że po pierwsze oczekują na płatność czasami 30, czasami nawet 60 dni, finalnie może się okazać, że ich kontrahenci zapłacą z jeszcze większym opóźnieniem lub nie zapłacą w ogóle. W takiej sytuacji przedsiębiorcy stosują rzędzia prewencyjne poprawiające ich płyn. Z jednej strony są to działania typowe monitorujące, w ramach których jeszcze przed terminem płatności należności przypomina się, swojemu kontrahentowi, żeby pamiętał o płatności w terminie. Stosuje się pewnego rodzaju pieczęć prewencyjne, w ramach których na fakturze informuje się swoich kontrahentów, że w przypadku nieterminowej płatności sprawa zostanie skierowana do windykacji instrumenty finansowe, które pomagają przedsiębiorcom. Faktoring to jest nic innego niż zamiana faktury na gotówkę. I w sytuacji, kiedy taki przedsiębiorca zmuszony jest wystawić fakturę z odroczonym terminem płatności, czyli musi czekać na tą płatność 30 czy 60 dni, można skorzystać z faktoringu i w dniu wystawienia faktury od razu zamienić ją na gotówkę, co pozwala mu po prostu środki z tej faktury pozyskać i regulować swoje zobowiązania, czy też inwestować w kolejne zlecenia. No i jest jeszcze jedna kategoria fajnych instrumentów finansowych, która pomaga przedsiębiorcom i stosują takie rozwiązania, to raty dla biznesu. Stosunkowo nowa kategoria, ale bardzo przydatna w takich czasach, jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie pozwolić sobie na uregulowania płatności od razu za realizowane zakupy, to może po prostu rozłożyć je na raty, tak jak do tej pory znaliśmy raty na zakup telewizora, tak teraz mamy raty dla biznesu, dzięki którym praktycznie każdą fakturę, każdy zakup można rozłożyć na radę. No i wspomniana wcześniej jeszcze windykacja, dzięki której przedsiębiorca już w ostateczności w sytuacji, kiedy nic innego nie podziałało, a jego kontrahent nie oddaje mu pieniędzy,
1: powinien ją zastosować, aby ściągnąć swoje zobowiązania. To było przed chwilą o planowaniu budżetu. Spytajmy jeszcze o takie wskazówki dla przedsiębiorców, którzy zaczynają swoją karierę, otwierają biznes, na co warto zwrócić uwagę?
0: Jeżeli chodzi o jakikolwiek pan budżet, jest nam w stanie uświadomić to, czy jesteśmy de facto w stanie swój biznes utrzymać. Najistotniejsza w utrzymaniu biznesu jest płynność finansowa, czyli właśnie ta możliwość regulowania własnych zobowiązań zarobionych przez siebie pieniędzy. Jeżeli takiej płynności nie będziemy w stanie sobie zagwarantować, to powinniśmy poważnie zastanowić się nad tym, jakie narzędzia dodatkowe możemy zastosować, aby tą płynność mieć. Oczywiście problem jest istotny z punktu widzenia w szczególności młodych przedsiębiorców, dlatego, że oni dopiero zdobywają swoich klientów, budują swoje produkty, budują portfolio klientów. Zdarzają się przedsiębiorcy niesolidni i taki jeden niesolidny kontrahent na początku może przysporzyć bardzo wiele problemów. Dlatego warto wyposażyć się w dodatkowe narzędzia, o których już troszeczkę opowiadałem, bo mówiliśmy i o factoringu, i mówiliśmy i o narzędziach prewencyjnych, poprawiających spływ należności. I to są rzeczy. Czy, o których młody przedsiębiorca powinien pamiętać, powinien mniej więcej wiedzieć, jak z nich skorzystać, do jakiej instytucji zgłosić się w przypadku, kiedy problem będziemy mieli. Mamy fundusze unijne, teraz startują nowe programy, które na pewno będą w jakiś sposób pomagały młodym przedsiębiorcom w starcie i w pozyskaniu środków na to, żeby w cudzysłowie rozbujać swój biznes i dostarczyć przede wszystkim właśnie tej płynności finansowej. Niemniej jednak wracając znowu do budżetu, dobrze rozplanowany biznes, fajnie rozpisane założenia tego biznesu mogą ułatwić młodemu przedsiębiorcy właśnie w pozyskaniu środków, czy to z Unii Europejskiej, czy to zwrócić się do instytucji finansowej,
1: na przykład banku. No i wydaje mi się, że warto też zawsze mieć otwartą głowę, zwłaszcza, że czasy są dynamiczne i zmienne i co chwilę pojawiają się nowe informacje, co do których warto się jakoś ustosunkować, często też dopasować. Dożyliśmy czasów, w których Każdy biznesem powinien mieć oczy szeroko otwarte. Sytuacja jest
0: dynamiczna, zmienia się w mgnieniu oka. Zastajemy co chwilę nowe realia biznesowe, na które trzeba reagować. Trzeba dostosowywać swój model biznesowy właśnie do zmieniającej się sytuacji. Przegapienie bardzo istotnego wydarzenia może mieć kluczowy wpływ na prowadzoną przez nas działalność gospodarczą. Dlatego zdecydowanie tak trzeba się bardzo mocno orientować w rynku.
1: Radził nam Emanuel Nowak, Narodowy Fundusz Gwarancyjny, menedżer Departamentu Sprzedaży i Produktów. Dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. Dziękuję bardzo serdecznie. Piotr Ktopuliński, dzięki również. Zachęcam do słuchania audycji. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się też nasz podcast. Obserwujcie, słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości. Bankowcy dla edukacji.